0: Katselemme Pohjois-Saksassa Schleswigissä hyvin kapean Slienvuonon vuonon Pohjukan satama Ja edessä on aivan nykyaikainen purjevenesatama. Kolme laituririviä täynnä purjeveneitä ja tuolla pitkin vuonoa kulkee kaksi pienempää moottorialusta. Liikennettä tässä slien vuonossa on tänäänkin vastapäätä on viikinkiaikainen hedebyyn haithabun tällä on useita nimiä tällä hedebyyllä niin sen kauppa kaupunki hedebyytä pohjolan ensimmäistä kaupunkia ympäröi 1900-luvulla rakennettu suojavalli ja Hedebystä alkoi pitkin Tanskan etelärajaa rakennettu puolustusvalli Dane Virkke, joka muodosti tehokkaan puolustusmuurin Frankkien maata vastaan. Tämän puolustusvallin tehokkuutta osoittaa se, että Karle Suuren... Frankkilaisjoukotkaan eivät onnistuneet murtamaan Daanevirkkeä. Toki on sanottava tähän heti, että Karle Suuren pääintressit olivat Reinin takana Saksien maalla, joita vastaan hän lähti tavan takaa sotaretkelle ja liittikin sitten Saksien maat valtakuntaansa. Mutta danevirkellä tästä Hedebystä alkaen kohti Atlantia. Se sulki siis pääsyn etelästä pohjoiseen, sillä oli suuri strateginen merkitys.
1: Hedeby sijaitsi aivan etulinjassa. Siksi täältä sai tuoreimmat tiedot etelän kuulumisista. Täällä oli hyvä viimeistellä retkisuunnitelmansa ja sitten lähteä Daanevirkeen suojista kohti etelää. Vuonna 1808 Tanskan silloinen kuningas Gottfried tai Göttrig tai Goodfred, hänellä on monta nimimuotoa, vahvisti Dannevirken suojavallia, joka silloin oli jo 80-vuotias, luomalla siihen eteen työnnetön uuden 7 kilometriä pitkän rintamalinjan. Seuraavana vuonna 1809 Frankit pystytti sitä vastaan oman linnansa tähän lähelle, ja sitten käytiin neuvotteluita, rajaneuvotteluita, jotka kuitenkin katkesivat. Karle Suuri suunnitteli suurhyökkäystä tanskalaisia vastaan. Tanskalaiset kuitenkin ehti iskeä ensin. Nimittäin vuonna 810 suorittivat tanskalaiset massiivisen hyökkäyksen Friisinmaalle Frankkien hyökkäysrintaman selustaan kahdella sadalla laivalla.
0: Tämä on ensimmäinen tanskalaisten hyökkäys, tämä vuoden 8010 hyökkäys Friisinmaalle nimittäin, joka on kirjattu. Frankkien Annaaleihin, ja niissä puhutaan tästä suuresta joukosta, 200 laivasta. Laivoja oli joka tapauksessa paljon, vaikkakaan emme kirjaimellisesti uskoisi 200 alusta olleen. Friisin maata ryöstettiin silloin ja tämän hyökkäyksen seurauksena ja sen asukkailta perittiin pakkoveroa. Kaarle Suuri kokosi tällöin sotajoukon viikinkejä vastaan ja leiriytyi joukkoineen Weeserjoen suulla, jossa hän odotti Tanskan kuninkaan Gottfriedin tuloa joukkoineen, mutta eräs Gottfriedin omista miehistä surmasi tämän jotenka. Suunnitelmat kuivuivat jatkosuunnitelmat kokoon, ja Tanskassa alkoikin sellainen jonkinlainen hajaannuksen aika. Kesti varsin kauan tämä aika, ehkä peräti toista sataa vuotta keskitetyn valtion hajaannuksen aika. Keisari Karle Suuri siis Pyrki vastatoimiin Pohjolasta tunkevia viikinkejä vastaan. Nimittäin ensimmäinen merkki siitä, mitä tuleman piti, oli ollut se, että vuonna 799 viikingit olivat hyökänneet Luarjoen suussa olevaan Nuarmutjeen luostariin ja hävittäneet sen. Ja Kaarle oli rakentanut sen jälkeen puolustusjärjestelmää rannikoille, rannikkopuolustusta ja rannikkovartiointia. sitten siinä on sellainenkin vaihe, että vuonna 1815 Frankit olivat pyrkineet hyökkäämään ihan Tanskaan saakka, kun Tanskassa oli kruununperimys perimystaisteluita, suvut taistelivat kruunusta. Niin Frankit pyrkivät saamaan sinne oman mieleisensä kuninkaan, mutta epäonnistuivat.
1: Vuonna 820 viikingit pistivät Frankkien rannikkopuolustuksen testiin. Täältä lähti 13 laivan saattue, joka yritti Flanderissa maihin, ei päässyt. Seinen suusta yritettiin sisään, mutta sielläkin puolustus toimi hyvin. Ja jatkettiin Bretanien Niemimaan eteläpuolelle, eteläranskaan, ranskaan Akvitaniaan, ja sieltä löytyi löysäkohta, ja siellä päästiin ryöstelemään. Tämä oli testi myöhemmälle retkeilylle Ranskassa. Mainittakoon vielä, että Osebergin laiva rakennettiin juuri tuolloin noin vuonna 820, ja antaa mielikuvaa siitä, minkälaisilla laivoilla tuolloin oltiin matkassa.
0: Paitsi tätä rannikkopuolustusta, niin Frankit yrittivät myös toisella tavalla vastustaa viikinkejä. Ja keinoksi valittiin sellainen, että päälliköille annettiin alueita suurten jokien suulta. Vastineeksi tästä, että heille annettiin alueita, niin heidän piti muun muassa estää merirosvousta torjua muiden viikinkien tuloa kyseiselle alueelle ja sitten myös ottaa kristillinen kaste. Ensimmäinen tällainen tapaus on vuodelta 826, jolloin yhdelle tanskan kolmesta kuninkaasta Harald Klakille läänitettiin Rystringenin alue, joka sijaitsi Vesteri-joen suulla. Kriisin ja Saksin rajalla.
1: Muuten tuosta Harald Claakista, Hänen saattuessaan tavataan nuori mies Anskar. Hän oli pappismies ja hänen tehtävänään oli saarnata rauhan sanomaa Villeille viikingeille. Aivan muutama vuotta myöhemmin tapaamme hänet virkasta saarnaamassa samaa sanomaa Villeille Svealaisille. Häntä voikin pitää frankkien salaisena aseena, jolla pyrittiin rauhoittamaan näitä rannoille kohdistuneita viikinkihyökkäyksiä. Jonkin aikaa olikin rauhallista, mutta sitten vuonna 1832 viikingit hyökkäsivät Fleminglandiin eli Flanderiin. He menivät Reinin suistosta sisään, hyökkäsivät Dorestaadiin, Friisien suuren kauppasatamaan siellä, etenivät Kölniin, Ingelheimiin, joka oli yksi kesarillisista pääkaupungeista, Mainziin, ja niin edelleen, ja saivat sieltä hyvän saaliin. Kaksi vuotta myöhemmin he näillä tiedoilla osasivat hyökätä uudestaan Dorestaadiin, Antiikin kastellum Leve Fanumiin. Sehän oli roomalaisten useiden Germanian valloitusyritysten tukikohta Reinin suistossa, ja viikinkiajalla Frankkien tärkeimpiä idänkaupan keskuksia. Tätä vuotta 834 voidaan ehkä pitää skalaisten suurten keihäsmatkojen alkuna. Tästä alkaen hyökkäyksiä tulee tiheämmin ja niihin osallistuu enemmän viikinkejä. Jo seuraavana vuonna alkaa suuri hyöky myös Norjasta Brittein saarille, se kestää 30 vuotta ja voidaan olettaa, että on joku yhteinen suuri liikuttaja, joka saa viikingit tällä tavalla hyökymään. Vuonna 839 Ruotsalaiset viikingit tavataan jo purjehtimasta Välimerta idästä länteen, Konstantinopolista aina Ingelheimin keisarilliseen hoviin saakka, josta heidät kirjataan ylös.
0: Ehkä tuohon sopii vielä todeta, että Pohjois-Euroopan suurinta keskusta, Dorestadia ryöstettiin ihan peräkkäisinä vuosina. 1830-luvulla ja varmaan joka kerta viikingit saivat sieltä suuren saaliin.
1: Ja lopulta tämänkin alueen puolustus ratkaistiin sillä tavalla, että se annettiin viikinkiruhtinaalle, kun ei mikään muu auttanut. Mainittako vielä tuosta äskeisestä ruotsalaisten välimeren ympäripurjehduksesta. Nyt viikingit siis tuntevat koko pelikentän lähi-idästä Espanjan saakka. Ja nyt sillä alkaa sitten tapahtua enemmän. Vuonna 841 viikingit vierailevat Friiseinmaassa, maassa, etenevät Normandiaan, valtaavat ja ryöstävät Ruäänin sen suusta ja etenevät sitten seinä ylöspäin ja vaativat suuria lunnasmaksuja. Seuraavana vuonna he hyökkäsivät muun muassa Kentovicin, joka sijaitsee Englannin kanalin Kapeikossa ja oli Englannin kaupan keskus. Luorin varrella sijaitsevan Ant etelämpänä ryöstettiin juhannuksena 843. Päivämäärä oli taitavasti valittu, koska silloin siellä oli suuri väkijoukko kirkolliset juhlat, paljon tavaraa kaupan. Ja kerrotaanpa sellaistakin huhua, että viikingit oli sopineet tästä hyökkäyksestä kapinnallisen paikallisen kreivin kanssa, joka halusi vastustaa keisari kaarille kaljupään yliherruutta. Ja tällä tavalla varmistaa, että hän saisi Nantin viikinkien avulla omakseen.
0: Karle Kaljupää oli todellakin tullut keisariksi isänsä Ludvig Hurskaan jälkeen, sillä Ludvig Hurskas oli kuollut 840. Ja hänen kolme poikaansa olivat Verdössä, sitten 843, jakaneet entisen Suuren imperiumin suurvallan. He olivat jo kauan taistelleet keskenään vallanperimyksestä ja sekin oli luonut viikingeille hyviä mahdollisuuksia hyökätä vapaammin Frankkien maahan. Verdössä siis valtakunta jaettiin siten, että Ludwig, josta alettiin käyttää nimeä Ludwig Saksalainen, sai valtakunnan itäosan. Ja sitten Lottar, toinen veli, sai Kaistaleen, joka ulottuu Friisien maalta Alankomaista Italiaan saakka, ja sitten kaarle. Lisänimenä kaljupää sai Frankkien maan länsiosan. Ja hänestä tuli siis keisari. Ja nimenomaan tämä Kaarle Kaljupää sitten joutui jatkossa vastaanottamaan kovimmat viikinkien iskut, kun hän hallitsi Atlannin puoleista osaa Frankkien maasta.
1: Kun tässä katsellaan sii Synkät sadepilvet on väistymässä, sade on lakannut ja, ja näyttää siltä, että hieno päivä on kuitenkin koittamassa. Tulee ihan mieleen, että tästähän voisi lähteä vaikka retkille, vaikkapa Afrikkaan saakka. Ja näin tosiaan tapahtui. Vuonna 1843 oltiin Pyreneillä Oviedossa Asturian Leonien kuningaskunnassa ja sitten seuraavana vuonna edettiin sieltä Espanjan emirikuntaan, Spandlandiin, niin kuin se tunnettiin, Lissaboniin, Kadithiin, Sevillaan, eli mentiin isoja jokia aika pitkällekin sisämaahan. Ja lopulta oltiin Gibraltarinsa salmella, siitä ei menty läpi vielä, mutta Afrikan puolella Marokossa käytiin tuhoamassa Asilahin kaupunki. Samaan aikaan ei kuitenkaan unohdettu Länsi-Frankenin etelärannikkoakaan nykyistä Etelä-Ranskaa, jota kutsuttiin Peitlandiksi. Toiset kaartit siellä ryöstivät Bordeaux'n Tuluusin kaukana sisämaassa. Ja mentiinpä vuorten yli aina Roncesvallesiin asti ylhäälle Baskimaahan.
0: retkillä vuosi 845 muodostaa jonkinlaisen ajallisen virstanpylvään, josta alkaa... Määrätietoinen ekspansio Frankkien maalle. Ensinnä oli kova talvi, kuten Frankkien annaalit toteavat. Annaaleissa sanotaan näin, että erittäin kova talvi. Maaliskuussa purjehtivat pohjamiehet 120 laivalla seinä ylös Pariisiin. Saattaen hävitystä kaikkialla. Kaarle, ymmärtäen, että hänen miehensä eivät todennäköisesti voittaisi, teki heidän kanssaan sopimuksen ja tarjosi heille 7000 naulaa hopeaa, taivuttaen heidät lähtemään matkoihinsa. Tämä määrä on runsaat 3000 kiloa hopeaa. Ja näin siis St. Bertinin annaaleissa todetaan.
1: Jälleen hyökkäysajankohta oli hyvin valittu. Pariisin valloitus tapahtui pääsiäis-sunnuntaina 23.3., jolloin siellä oli suuri mahdollinen määrä saalista ja ryöstettäviä paikalla. Vallottajan nimikin tiedetään, hän oli Ragnar. Voittoiset viikingit kuitenkin kuoli kotimatkallaan kulkutautiin. Tämä vuoden 845 tilanne on selvästikin ollut tällainen jonkinasteinen ilmastokatastrofi. Viikingit toimi toisaallakin tuona samana vuonna. Hampuri muun muassa poltettiin. Tämähän johti Anskarin siirtymiseen Hampurista Bremeniin. Ja nämä kaksi piispanistuita siinä yhdistettiin. Luarjoki Suun. Viikinki siirtokunnassa aletaan tästä lähtien talvehtia, eli ei enää menty takaisin sinne jäätyneeseen Pohjolaan. Sama tapahtuu muuten Temsvirralla tässä samassa vaiheessa. ja Nyt voidaan alkaa puhua Luarjoen viikingeistä ja Senjoen viikingeistä. Jokisuiden viikingit alkaa yhdistää voimiaan ja nyt, nyt myöskin voidaan puhua viikinkin armeijoista tästä eteenpäin. Pari vuotta myöhemmin mennään jälleen Garonne-jokea perille saakka. Ensin Bordeaux tyhjennetään sen jälkeen Tuluus. Sitten seuraa vähän rauhallisempaa ja vuodelta 849 tiedetään, että Anskar lähetetään toistamiseen virkkaan saarnaamaan rauhaa. ja Tänne Heidebyhinkin rakennetaan tuossa vaiheessa kirkko. Asiat olis saattanut kehittyä rauhalliseen suuntaan, mutta sitten jälleen tapahtuu jotain, joka pakottaa viikingit liikkeelle. Vuonna 1859 ja 60 on niin kova talvi, että jopa Adrianmeri jäätyi. Venetsiassa kuljettiin gondolien sijaan vankkureilla pitkin paksua jäätä. Voi vaan kuvitella, että mikä on tilanne Pohjolassa tässä vaiheessa. Varmaankin tämä talvi kuuluu niihin, jolloin koko Itämeri on ollut umpi jäässä. Tästä alkaa todellinen hävitys Ranskassa. Samaan aikaan muuten osuu myöskin Islannin asutus lähdetään kohti lämmintä golfvirtaa.
0: Tuolloin 860 ja sen jälkeisinä vuosina viikingit todellakin tulivat valtaviin joukoihin ja aiheuttivat suurta tuhoa Frankkien maalla. Tästä on aikalaistodistuskin, nuormut Jeen luostarin munkki Ermentaarius, hän kuvasi näitä viikinkien aiheuttamia onnettomuuksia. Ja näin sana tarkasti. Laivoja tulee yhä enemmän. Viikinkien virta on loputon ja se kasvaa lakkaamatta. Kristityt joutuvat kaikkialla verilöylyjen, tuhopolttojen ja ryöstöjen uhreiksi. Viikingit valloittavat kaikki heidän tielleen sattuvat maat, Kukaan ei pysty vastustamaan heitä. He valtaavat Bordeauxn, Perien, Limoosin, Anselmin ja Tuluusin. Anser, Tour ja Orleaan on hävitetty. Valtava laivasto nousee seinää ylös ja pahuus kasvaa koko maassa. Rouen on ryöstetty, hävitetty ja poltettu. Pariisi, Bouvet ja Mö on vallattu. Melunin luja linnoitus on hävitetty maan tasalle. Sartre on valloitettu. Evreux ja Bayeux on ryöstetty. Ja kaikki kaupungit piiritetty. Niin tässä puhuttiin piirittämisestä, kaupunkien piirittämisestä. Niin tässä yhteydessä olisi Syytä pohtia sitä, että miten viikingit onnistuivat piirittämään kaikkia, ja sitten näihin kaupunkeihin kaupunkeihin päästiin sisälle.
1: Kuvitellaan tilanne. Tämmöinen hyökkäys jokea syvälle sisämaahan. Puolustus usein rakensi siltoja, puusiltoja poikki jokien yrittäen estää viikinkejä nousemasta. Ne oli varustettu tornein ja sieltä ylhäältä tornista pyrittiin ampumaan näitä viikinkilaivoja niin, ettei ne pääsisi edes, edes lähietäisyydelle. Tähän oli hyvä syy, nimittäin tiedetään, millä tavalla viikingit saattoivat käyttää näitä norsunvoimaisia soutulaivojaan muuri murtajina. Se kävi sillä tavalla, että kun joku laivoista pääsi riittävän lähelle, että sieltä saatettiin heittää lasso tai köysilenkki sillä rakenteiden ympäri, niin kun annettiin miehistölle käsky soutaa täysillä, niin viikin laivaa käytettiin siis muurinmurtajan tavoin. Kun sitten tällä tavalla päästiin sillasta läpi ja tultiin kaupungin äärelle, niin tässä on mielenkiintoinen paradoksi. Keisarillinen maanjohto ei sallinut kaupunkien rakentaa muureja. Pelko oli se, että näistä muureen suojatuista kaupungeista tulisi vastarintapesäkkeitä. Ja sen takia aika usein viikingit pääsivät tunkeutumaan kaupunkeihin, jotka ei ollutkaan linnotettuja.
0: Siis Karlen, Kaljupään, Lottarin ja Ludvig Saksalaisen, heidän keskinäisiä taisteluja ja maan sisäisiä kapinoita ajateltiin.
1: Joo, tämä veljesten välinen skisma aiheutti sen, että paikallisruhtinat pyrkivät nostamaan päätään siellä, missä siihen vaan oli tilaisuutta ja kaupunki, linnotettu kaupunki olisi ollut erinomainen ase tässä, koska se takasi merkittävän määrän asekuntoisia miehiä. Ja vielä turvapaikan ja varastot täynnä ruokaa ja niin edelleen. Sellaisesta ei keisari pitänyt. No, mutta jos sitten tultiin linnoitettuun kaupunkiin, niin ei, ei silloinkaan sormi mennyt suuhun. Nimittäin keskenään riitelevät paikallisruhtinaat varsin usein pestäs näitä viikinkejä omiin armeijoihinsa rautanyrkiksi. Ja siellä tällaisessa yhteydessä viikingit oppi käyttämään muurimurtajia, ja katapultteja ja muita tällaisia keskiaikaiseen frankkilaiseen suurvalta kuuluvia aseita. Ja näin keinoin päästiin sitten kaupunkiin. Ja jos ei tämäkään auttanut, niin sitten saatettiin käyttää oveluutta, niin kuin, niin kuin erässäkin tapauksessa tiedetään, että järjestettiin hautajaissaatto, joka tietenkin piti päästää sisälle kaupunkiin, ja kun se siellä oli, niin sen jälkeen se vallattiin ja tuhottiin.
0: Karle Kaljupää, hän oli omaksunut Ankarassa paineessa, mitä viikinkien hyökkäykset hänen maalleen aiheuttivat, niin siinä muuten tämä rannikkopuolustusjärjestelmäkin oli jo laiminlyöty. Hän oli omaksunut sellaisen taktiikan, että viikinkejä pitäisi yllyttää toisiaan vastaan ja maksamalla lunnaita ja lahjomalla. Ja vuonna 1861 Karle lupasi maksaakin veeland nimiselle viikinkipäällikölle suuren summan, mikäli hänen joukkonsa karkottaisivat toisen joukon, joka oli pesiytynyt yhteen Seinen saareen. Tätä saarettua joukkoa vaivasi nälkä ja puute. Ja kun Veeland oli saanut ensin Karle Kaljupelta hopeaa ajakseen pois muut viikingit, niin hän olikin ovela. Hän peri näiltä saaretuilta viikingeiltä sekä kultaa että hopeaa, jonka... Maksettuaan he pääsivät lähtemään sitten sieltä Seinen saaresta. Ja on tietoja, jonka mukaan tämä saarettu viikinkijoukko maksoi Veelandille 6000 naulaa hopeaa.
1: Hieman myöhemmin Veeland menetti oman armeijansa hallinnon ja hän siirtyi sukulaisineen keisarin hoviin. Ja kävi päivänä muutamana niin, että sisään astui joka syytti Veelandia kääntymisestä huonoon uskoon. Ja tämä, tästä aiheutui kaksin taistelu keisarin edessä, ja Veeland hävisi sen. Se oli Veelandin kuolema.
0: Tässä kannattaa puhua myös joistakin muista iskuista, Frankkien iskuista viikinkejä vastaan. Vuodelta 862 on tieto, että Anseerin Greivy Robert valtasi 12 viikinki laivaa ja tappoi näiden laivojen miehistön. Ja sitten 865 Greivy Robert tappoi 500 viikinkiä ja Annaalien mukaan Frankit eivät kärsineet lainkaan tappioita tässä.
1: Kun katsotaan laajemmin, mitä tapahtui 860-luvulla, ruurikin Venäjä perustettiin, Ranskaan tehtiin tällaisia laajamittaisia hyökkäyksiä, viikinkihyökkäyksiä, Englannissa sama tilanne, Islantia aletaan asuttaa. Herää kysymys siitä, että voisiko ilmasto-oloilla olla selittävää voimaa tähän. Muistettaako on se hirmu talvi, kauhean kylmä talvi 859 60 ja sen jälkeenkin ilmoitetaan, että viikingit on nälissään useamman vuoden ajan tuolla pitkin Eurooppaa hortoilemassa. Ehkä, ehkä tässä on suuri selittäjä.
0: Niin siis 860-luku näyttäytyy tämmöisenä valtavana ekspansiovaiheena eri suuntiin Skandinavian maista. Mutta tietysti tällaisessa tilanteessa... Ja yleensä näillä retkillä oli myös niin, että jos jossakin päin vastustus kovenee, kun sinne hyökätään, niin sitten nopeasti lähdetään näillä nopeilla laivoilla pois. Ehkä otetaan orjia mukaan myytäväksi ja isketään sitten aivan toisella suunnalla.
1: Viikinkien tapana oli iskeä heikoimpiin kohtiin. Ja tosiaan, kun Ranskassa vastustus kasvoi, niin suunnattiinkin Englantiin. Ja nyt näyttää toiminta verraten koordinoidulta puhutaankin Mikel Herestä, eli suuresta armeijasta. Laajolta alueelta viikingit kokoontu yhteen sinne Englantiin useiden kuninkaiden, jopa kymmenien kuninkaiden johdolla. Monet näistä kuninkaista oli kuitenkin maattomia, maansa menettäneitä taikka, Ehkä heillä ei koskaan ollut, ollutkaan maata.
0: Paitsi Frankkien maalle, niin hän olivat suunnanneet retkiä paljon etelämmäksikin. Kordoban, emiraatti, umajaadi, kalifikunta... Oli kuitenkin niille voittamaton vastus. Sinne ei voitu laajamittaisesti ja pitkiksi ajoiksi jäädä, kuten Frankkien maalle, jossa Ludwig Hurskaan pojat kävivät keskenään taisteluja ja käyttivät apunaan näitä viikinkejä valtapyrkimyksissään. Ja Gibraltarin salmi oli ollut 850-luvulla tällainen päätekohta. Mutta... Juuri tässä vaiheessa, jolloin valtavat viikinkijoukot tulevat, niin myös tuo Gibraltarin salmi ylitettiin. Siitä mentiin läpi Välimeren puolelle sitten.
1: Tämä tapahtui vuonna 859, juuri tuona historiallisena kylmän talven vuonna. Matkalla oli kaksi viikinkipäällikköä, Hastein ja Björn Rautakylki. Tästä matkasta tuli legendaarinen viikinkireissu. Se suuntautui paitsi Pohjois-Afrikkaan. Useammassa paikassa Espanjan rannoilla käytiin, Majorkalla käytiin, ja sitten mentiin Etelä-Ranskaan, jossa Narbonne tuhottiin, Nim ja Arl, siitä lähempää rantaa tuhottiin, Valensi, joka on 200 kilometriä sisämaassa, Ronvirtaa tuhottiin, ja sitten pidettiin talvea tuossa Kamarkissa, eli Ronvirran suistomaalla, Keväällä vuonna 1960 jatkettiin sitten Italian puolelle, jossa Luuna, Piisa ja Fiesole Arnojoen latvo- latvoilla tuhottiin. Mitä tämän jälkeen tapahtuu on, on tuntematonta. Kuitenkin tiedetään, että he viettivät yhden vuoden ajan tuolla Välimerellä seikkailen eri puolilla. Heidät tavataan historiankirjoista taas sitten vuonna 861, jolloin he yrittävät tuosta Gibraltarin salmesta takaisin kotiin laivat täynnä ryöstosaalista. Siinä muslimien laivasto saa heistä meritaistelun voiton ja suuri osa alkujaan matkaa lähteneistä 62 laivasta tuhoutuu tässä ja perille takas talvileiriin Nuarmutjeen palaa vain 20 laivaa, mutta niiden miehistöt onkin sitä rikkaampia sitten ja niin kuin sanottu heistä tuli legendaarisia.
0: Vielä meidän täytyy kohta ruveta perustamaan muun muassa Normandiaa, joka oli suurin mannermaalla oleva viikingeille annettu alue. Mutta sitä ennen on tärkeä vaihe Pariisin piiritys 1885-1886. Ei, jolloin vuoden ajan piiritettiin Pariisia ja oikeastaan se johti Karolingien sukuimperiumin hajoamiseen. Silloin kai 700 laivalla Annaalien mukaan etupäässä tanskalaiset viikingit olivat sinne hyökänneet.
1: Kyseessä on Pariisin viides piiritys. Aikaisemmat oli tapahtunut yli 20 vuotta aikaisemmin ja nyt linnotettu silta oli estänyt viikinkiä pääsemästä seniä ylös. Tällä kertaa viikinkien hyökkäys kuitenkin oli aivan toista mittaluokkaa kuin aikaisemmin. Annali tosiaan mainitsee 700 laivaa, joka tarkoittaisi 40 000 miestä. Vaikkakin tämä olisikin lioteltu luku, niin kuitenkin tarvitaan hyvin paljon viikinkejä pitämään yllä piiritystä kokonaisen vuoden ajan vieraassa maassa. Siihen aikaan Pariisi sijoittui vain tälle suurimmalle saarelle Pariisin keskustassa, Ile de la Citelle, sille jolla Notre Damekin seisoo, ja sitä siis piiritettiin. Siitä johti kaksi linnoitettua siltaa, toinen pohjoiseen ja toinen etelään, ja Viikingit olisivat joko halunnut vallata Pariisin tai päästä siitä ohi. Piiritys aloitettiin myöhään syksyllä, marraskuussa, ja puolustusta johti Germain de Bren kirkon Apotti ja toisaalta maallinen hallitsija Pariisin kreivi Odo. Ja kaiken kirjas ylös Apotin uskollinen avustaja Munkki Abbo, ja häneltä tiedämme seuraavaa. Puolustava varuskunta oli ainoastaan 200 miehen kokoinen. Oli siis viikinkejä kuinka vähän tahansa, niin joka tapauksessa parisilaisia puolustajia oli paljon, paljon vähemmän. Tammikuussa viikingit oli jo kyllästynyt piiritykseen ja tarjosi pariisille rauhaa sillä ehdolla, että viikingit pääsisi ohi näistä linnoitetuista silloista. Mutta eipä parisilaiset suostunut. Helmikuussa pariisilaiset onnistuivat murtamaan puisen eteläsillan, ja niin he pääsivät läpi ylävirtaan, mutta kaupungin piiritys jatkui yhä. Sitä tuli auttamaan jopa Henrik Saksilainen kaukaa täältä Saksanmaalta maaliskuussa, mutta hänkään ei onnistunut auttamaan Pariisia pääsemään Piinasta. Piiritystä jatkettiin aina lokakuulle saakka. Silloin paikalle saapui keisari Kaarle Paksu, suuren keisarillisen armeijansa kanssa. Mutta sen sijaan, että hän olisi hyökännyt näitä viikinkejä vastaan, Karle antoikin heille vapaan pääsyn Pariisin ohi ja usutti heidät Burgundiin, jossa sikäläiset alamaiset olivat ryhtynyt Karle paksua vastaan kapinaan. Seuraavana vuonna Kaarle löi vielä lisää vettä kiukaalle. Hän maksoi jopa näille viikinkeille heidän palveluksistaan 700 naulaa lisää hopeaa. No nyt, tällainen toiminta Pariisin uljaan puolustuksen jälkeen vei Karle Paksulta täysin katuuskottavuuden, ja niin hän sai potkut vuonna 1888, ja tämä on nähtävä Karoliinisen imperiumin viimeisenä sortumisena.
0: Eräät historian tutkijat ovat katsoneet, että tämä viikinkien vuoden kestänyt Pariisin piiritys Oli siinä mielessä myös tärkeää, että se myötä vaikutti siihen, että Pariisista tuli Ranskan keskus. Viikinkien piiritys loi siitä strategisesti tärkeän paikan ja se vaikutti sitten tulevaisuudessa Pariisin säilymiseen tärkeänä paikkana. Mutta nyt meidän täytyy vielä perustaa se Normandia. Eli mennään vuoteen 1911 ja viikinkipäällikkö Rolloon, joka sai Normandian omakseen.
1: Kiintoisa on se menettely, jolla keisari teki päätöksensä. Hän kyseli suurimmilta mahtimiehiltä Ranskassa, että mitä mieltä he ovat tästä, että jos Rollelle annettaisiin Normandian alue. Ja vastaus oli... Erittäin myötämielinen. Siinä rolloa kuvattiin, mitä parhaimmaksi mieheksi, ja niin keisari sitten teki päätöksen ja antoi tämän maan. Eli tässä meillä on harvinaisen positiivinen kuvaus viikingistä tarjolla. Rollo ja keisari Karle yksinkertainen tekivät sopimuksen Sain Clare Syreptissä, mutta kaikki tieto, mitä sitä on tallella, on vasta noin sata vuotta myöhemmältä ajalta, eikä ihan tarkkaan tiedetä, mitä tässä sovittiin. Kuitenkin on merkille pantavaa, ettei Rollosta tullut herttua, vaan ainoastaan kreivi. Sen lisäksi alue oli pienempi kuin mitä nykyään kutsutaan Normandiaksi, ja Rollon sukulaiset joutuivat sitten monessa polvessa sotimaan nykyisen Normandian alueen itselleen 1900-luvun kuluessa. Tärkeimmät vallatukset saivat vahvistuksen jo vuonna 1933, että siitä eteenpäin voidaan puhua Normandian alueesta, mutta nimen tämä alue saa, siis Terra Normannorum tai Nordmannia vasta tuhatluvulla. Normandian lämmössä skandinaavinen kieli ja kulttuuri unohtui nopeasti. Rollon perillisten nimet järjestään on kaikki tyypillisiä ranskalaisia nimiä. Riccardeja ja muita senkaltaisia kaltaisia, Robertteja, Wilhelmiä. Joitakin skandinaavisia nimiä kuitenkin alueelta tunnetaan. Niin kuin esimerkiksi Quebec, tietenkin Kviibek alkujaan, tai Ivdot, joka normannien kielellä oli Ivetofta. By jälkiosaa ei tunneta, mutta Torp johdannaisia kyllä Torphan tarkoittaa syrjäkylää tai yksittäistaloa taloa kylän vastakohtaa. Ja sitten TOT loppuiset paikanimet on ymmärretty johtuvaksi TOFT-sanasta eli talon paikka tai tontti. Monessa paikanimessä on päätteenä ranskalainen VIL eli kylä tai kaupunki, mutta alkuosa onkin pohjoismaalainen henkilönimi, joka melkein aina on miehen nimi. Tällainen on esimerkiksi Ketteville, jossa alkuosa tulee viikinkin nimestä
0: Kettillä. Normandian normanneista täytyy kuitenkin vielä sanoa se, että sieltähän tapahtui sitten Englannin valtaus. 1066 Vilhelm valloittaja valtasi Englannin ja jo tätä aikaisemmin. Normannit olivat ottaneet haltuunsa Sisilian, kun Roger oli perustanut sinne hallintopaikkansa.
1: Ja vieläkin voisi lisätä ensimmäisen ristiretken pyhälle maalle. Sehän lähti Normandiasta vuonna 1096 ja siinä Viikinkien perillisillä oli aivan keskeinen asema. Ja hän ollaan jo ritarien ajassa. Vanhimmat merkit Ritarilinnoista löytyy kuitenkin jo viikinkin ajalta. Vanhimmat säilyneet esimerkit löytyy Normandian naapurista, Luorjokilaaksosta, Bluan ja Anjoun kreivikunnista. Niiden hallintokeskukset tuhottiin paikallisruhtinaiden välisissä sodissa ja nyt noin 950 tuhottujen kartanoiden tilalle rakennetaan siis ensimmäiset oikeat ritarilinnat. Ne on siis kivestä rakennettu, niissä on torni ja ja hallitsijan asunto sijoitetaan toiseen kerrokseen ja tästä alkaa kehittyä keskiaikainen linna.